0: La storia libre presenta una produzione realizzata in collaborazione con Buddy Bank. Chesterton diceva che chi non crede in Dio non è uno che non crede più a niente, ma uno che comincia a credere a tutto. Parlava da Cristiano, ma è vero che oltre ai monoteismi ci sono molti strani culti nel mondo e un sacco di neoreligioni con migliaia di adepti di buona fantasia che ripongono infinita fiducia nella possibilità di essere salvati da nuovi strampalati dei. I pastafariani, per esempio, credono nel Flying Spaghetti Monster, il prodigioso spaghetto volante, e concludono le loro preghiere con Ramen, al posto di Amen. Ci sono poi i cultori degli invisibili unicorni rosa, io per esempio sono tra questi. E i googolisti, convinti che il motore di ricerca che usiamo ogni giorno sia la cosa più divina che esista. Credo di poter includere nel loro novero anche mia madre. La Morgana di cui io e Chiara vi raccontiamo oggi ha un culto tutto suo, non nel senso che lo osserva, ma proprio nel senso che esiste una religione dedicata a lei, il beismo. Benvenuti e benvenute nel mondo di Beyoncé, Giselle Knowles, nostra signora dell'autostima black. Benvenuti a Morgana
1: sono io l'uomo ricco storie di donne che non hanno avuto bisogno di sposare l'uomo con i soldi raccontate da me e Chiara Tagliaferri Questa è la casa delle donne strane, diverse, scomode, controcorrente, forse antipatiche e a volte persino stronze, ma sempre libere fino in fondo di realizzare se stesse.
0: Forse sono donne che non sposereste o non vorreste come amiche, però mettetevi l'anima in pace. Non sono mai stati questi i loro obiettivi, vogliono piacersi, non compiacervi. Questo spazio si chiama Morgana perché le rappresenta tutte, un po' fate e molto streghe, belle
1: e terribili insieme. Conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi.
0: Il culto dedicato a Beyoncé, fondato nel 2014 in una chiesa di Atlanta, la National Church of Bay, ha regole semplici e decisamente attraenti. Si pratica cantando i pezzi più famosi di Beyoncé, consultando ovviamente una Babel. Praticamente se in doccia vi capita di intonare a squarciagola le note di Old Single Ladies, potreste essere membri di quella chiesa e neanche saperlo. Ma per chi è consapevole, le cose sono strutturate più seriamente. A San Francisco è possibile incontrare la reverenda Yolanda Norton, studiosa dell'Antico Testamento e super fan di Queen Bee, che officia la Messa Beyoncé alla Grace Cathedral, dove si radunano fedeli da ogni parte del mondo. Sul sito della Chiesa si legge che trattasi di «un servizio di culto womanist», «Come le donne nere trovano la loro voce, rappresentano l'immagine di Dio e creano spazi per la liberazione. E se «Flows and All» fosse una canzone su una relazione complicata con Dio? E se «Survivor» raccontasse in realtà di come le donne nere prosperano, anche se sono sottovalutate?» Beyoncé Mass, conclude il sito, è un servizio di culto femminile che utilizza la musica e la vita personale di Beyoncé come strumento per promuovere una conversazione incoraggiante sulle donne nere, le loro vite, i loro corpi e le loro voci. La reverenda Norton racconta che le ragazze a volte piangono sui versi di Freedom e si abbracciano. Rendendo centrali in questa messa le storie e la quotidianità delle giovani donne e ragazze nere, stiamo affermando la loro realtà in un mondo che tenta di respingerle, dice. Perché le canzoni e le parole di Queen Bee hanno anche su di noi questo potere. Ci fanno sentire meno sole e più consapevoli.
2: She, my dear, it seems so queer. I can't please you at all.
1: Beyoncé che bambina era? Non ci crederete, ma era timida ed è cresciuta come crescono tutte le bambine. Guardava i cartoni in tv. Il suo preferito è già una profezia del futuro, Gem e le holograms, che per chi non è nata negli anni Ottanta è la storia di quattro ragazze che hanno un gruppo musicale e sono adorate da milioni di fan. Vestono mini abiti stretch dai colori fluo, hanno orecchini a stella, tacchi altissimi e tanti, tantissimi capelli cotonati. Le immagini di quel gruppo disegnato si sedimentano negli occhi della ragazzina che va alla St. Mary's Catholic School di Houston, nel Texas, e non ne usciranno più ma in quegli anni nessuno ancora pensa al futuro suo padre Matthew Knowles è un dirigente di una compagnia che vende attrezzature mediche e guadagna molto bene non di meno la madre Celestine che tutti chiamano Tina che è proprietaria di un salone di bellezza dove la bambina crescerà assorbendo i racconti delle clienti e respirando la sisterhood la sorellanza Beyoncé deve il suo primo nome a una variante del cognome della madre, preoccupata che il nome di famiglia andasse disperso per colpa dei fratelli che non si decidevano a fare figli maschi. I fan negli anni la chiameranno in mille modi: Bey, B. Quindi, Princess of Pop, Beyoncé. Queen Bey e Oney Bee. Namaeva.
0: <totif- fois>
1: Al punto che, oltre a Daenerys Targaryen, detta Kalisi, tra quelle che abbiamo raccontato, Beyoncé è sicuramente una delle Morgane con più soprannomi. What's
0: my name?
1: <trapple> La timidezza non è uno scherzo per lei. Quando Mr. Let Johnson l'insegnante di danza la convince a iscriversi al talent show della scuola e a salire sul palco la ragazzina si paralizza ero terrorizzata e non volevo farlo ma la maestra mi diceva su piccola vai là fuori ricordo di essere entrata sul palco spaventatissima ma quando la musica di John Lennon è iniziata non so che è successo ha semplicemente cambiato tutto È in questa occasione che Beyoncé, a sette anni, dirà di aver incontrato per la prima volta la sua parte più selvaggia, l'alter ego Sasha Fierce. Sua madre Tina, seduta tra il pubblico, guarda la figlia e dice al marito chi è quella bambina. Quando il pubblico si alza in piedi per la prima standing ovation della sua vita, lei pensa... «Oddio, è fantastico! Lì ho capito per la prima volta che volevo diventare una cantante. Penso che lo sapessi già, ma non ero mai stata su un palco prima di allora». Da quel momento inizia a esibirsi in casa, chiedendo ai parenti che assistono alle sue performance 5 dollari ogni volta che canta. «Per lei è un gioco». Ma il padre è un imprenditore e i giochi degli adulti sono cose serissime. Senza dire niente a nessuno, Matthew Knowles inizia a pianificare il suo, anzi il loro futuro.
0: Nel frattempo c'è una nuova nata in casa e Solange a cui va tutta la nostra stima perché crescere con una sorella maggiore che è già una superstar a sette anni non deve essere stato facilissimo l'adolescenza le vedrà distanti ma negli anni il rapporto tra le due sorelle è stato recuperato e sono diventate inseparabili gli amanti del gossip ricorderanno la celebre scena in cui Solange, chiusa dentro un ascensore con il cognato Jay-Z e con Beyoncé, fa quello che avremmo voluto fare tutte noi, lo riempie di schiaffi e di calci per il tradimento ormai divenuto di dominio pubblico. Ma questa storia deve ancora venire.
2: Come back home
0: to you. Qui siamo ancora al punto in cui Matthew inizia a portare Beyoncé ai concorsi canori locali. Lei è un vero caterpillar, una bomba energetica, e ne vince 35 di fila, fino a quando, nel 1990, ha un'audizione per una girl band incontra la Tavia Robertson. È lì che nascono le Girls' Time sei ragazzine determinatissime fra cui arriva anche Kelly Rowland cugina di primo grado di Beyoncé che vive da qualche tempo con lei e i suoi genitori il primo concerto del Girls' Time Bey se lo ricorda molto bene era a un asilo nido ricordo che eravamo nel backstage beh, non proprio un backstage ma in quella piccola stanza di fianco e cercavamo di scrivere i nostri nomi dappertutto (ride) Ma in quel momento ho capito quanto mi piacesse essere in un gruppo. Mi dava sicurezza avere altre ragazze sul palco. Le Girls' Time partecipano al talent show FFM star search è l'occasione perfetta pensa il padre tutti si accorgeranno di loro fioccheranno i contratti sua figlia diventerà una star e invece contro ogni previsione perdono mentre le bambine frignano disperate convinte che la loro carriera sia finita Matthew invece capisce che bisogna fare una scelta decide di lasciare il lavoro e di occuparsi a tempo pieno della carriera della figlia «La madre è preoccupata. Non so quante persone avrebbero lasciato un lavoro così remunerativo. Pensavo che fosse un po' impazzito. Dicevo, che faremo ora? Avevo un grosso salone di bellezza che generava dei bei soldi, però eravamo abituati a due stipendi. Tutto d'un tratto ci siamo dovuti adattare a un altro stile di vita. Ma succede sempre così. Qualunque cosa lui
1: faccia è molto passionale». Matthew non è solo passionale, è progettuale e addestra letteralmente la figlia a essere una star. A soli dieci anni le fa macinare chilometri su chilometri, correndo mentre canta. La allena a fare quello che poi le verrà facilissimo, cantare mentre fa coreografie pazzesche senza che dal suo corpo stilli una goccia di sudore. Seguono poi ovviamente lezioni di coreografia, camminata, con una modella soldata come insegnante, e canto estese a tutte le ragazze del gruppo. Le fa studiare le performance di Michael e Janet Jackson, Madonna, Whitney Houston, Tina Turner. È una specie di alpacino in ogni maledetta domenica quando mostra alla sua squadra le azioni del nemico che verrà affrontato in campo per trovare i punti deboli e per capire le mosse vincenti. Trent'anni dopo, prima di addormentarsi, Quimby fa ancora lo stesso. Studia, ma riguardando i suoi, di concerti. Cerca i piccoli errori, i gesti da correggere, migliorare, ripensare perché Leonardo da Vinci insegna i dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio. Matthew si trasforma in quello che verrà chiamato un papà da palco. È sempre con lei, decide tutto e sa muoversi molto bene perché come dice lui è sempre stato un buon venditore. Il miracolo Beyoncé Comincia da subito come una ditta a conduzione familiare. I costumi con cui le ragazze salgono sui palchi sono cuciti da sua madre Tina, come ricorderà Beyoncé molti anni dopo, ricevendo il Fashion Icon Awards nel 2016. Quando siamo iniziati in Destiny's Child, quando cominciamo a esibirci con le Destiny's Child i grandi marchi non volevano vestire quattro ragazze nere e formose venute dal nulla e noi non potevamo permetterci vestiti di alta moda. Mia mamma fu rifiutata da tutti gli atelier di New York. Ma come mia nonna, usò il suo talento e la sua creatività per realizzare il sogno dei suoi figli. Mia mamma e mio zio Johnny, Dio benedica la sua anima, disegnarono i nostri primi costumi e fecero ogni pezzo a mano, cucendo uno a uno centinaia di perline e cristalli, mettendoci un sacco di passione e amore per ogni singolo dettaglio. Quando ho stage, come Kalisi quando indossai quegli abiti sul palco, mi sentivo come Calisi. In realtà, mia madre ha disegnato anche il mio vestito da sposa, il vestito della promozione. Il mio primo abito per il Council of Fashion Designers of America Awards E la lista potrebbe continuare all'infinito. E questo, per me, è il vero potere e il potenziale della moda. Un mezzo per trovare la tua vera identità, l'espressione di se stessi, la forza. Dunque ringrazio mia mamma, mio zio e mia nonna. Grazie per avermi mostrato che avere uno stile è molto più importante dei vestiti che indossi e della bellezza fisica. Grazie per avermi insegnato a non accettare un no come risposta.
0: Grazie per avermi insegnato come rischiare,
1: lavorare duro e vivere la vita secondo le mie regole.
0: Nel 1993, le Girls' Time cambiano formazione. Ora sono Beyoncé, la cugina Kelly e Latavia, a cui si aggiunge le Toya Lockett. Firmano un contratto con la Electra Record, ma le cose non ingranano. Il lancio va male e intanto il padre ha fatto casino con i soldi. Così fioccano i problemi economici. La casa dove Beyoncé è nata e cresciuta viene venduta. I genitori si separano e lei e Solange vanno a vivere con la madre. Potrebbe finire tutto lì. Ma Matthew non molla con le case discografiche. Inizia il corteggiamento alla Columbia Records che porterà nel 1997 alla firma del contratto della vita. Beyoncé a quel punto ha 16 anni e il gruppo ha cambiato nome Ora sono le Destiny's Child. Il resto è storia. Un loro pezzo, Killing Time, viene scelto per la colonna sonora di Men in Black, ma è con Survivor che le quattro ragazze fanno veramente il botto. <ride> Da quel momento, Matthew non dovrà più convincere nessuno della solidità del suo sogno. La realtà parlerà, anzi, canterà al suo posto. Nel 1992, Snoop Dogg e Dr. Dre, in «Fuck with Dread Day and Everybody's Celebrating», cantano per la prima volta la parola issues", che tradotto suona rozzo e abbastanza macista. Dieci anni dopo, le Destiny's Child faranno quello che spesso le femministe fanno, riprendono la parola, che vuole essere oggettificante e insultante, e la trasformano, ribaltandone il senso. Così, «bootylicious», fusione tra «booty», natiche, e «delicious», deliziose, diventa un inno alla volutuosità del corpo delle donne di colore contro le forme levigate e composte dei corpi delle modelle bianche Oggi il neologismo è stato inserito nelle enciclopedie e persino l'Oxford Dictionary si affanna a spiegarne significato, etimologia e sinonimi Bootylicious A questo punto potreste pensare che Beyoncé sia solo la figlia molto talentuosa di un uomo più ambizioso di lei, come una Steffi Graf, o meglio, una Serena o Vanessa Williams della musica. Ma ci sono due modi per sopravvivere a un padre-manager. O ti sottometti e obbedisci, lasciandoti plasmare come una creta secondo le sue ambizioni, oppure ne prendi il posto, diventando padrona del tuo percorso. Beyoncé riesce a farlo, ma solo a 30 anni Le motivazioni non sono nemmeno professionali Il 2011 è l'anno in cui i suoi genitori, che dopo la separazione erano tornati insieme Divorziano a causa di una scoperta che destabilizza alla radice la famiglia Knowles. Il padre ha un figlio segreto, Nixon, avuto da una certa Alexandra Wright, che Matthew, non proprio un campione di coraggio, nega fino all'ultimo persino di conoscere. Beyoncé, una volta verificata la storia, lo licenzia in tronco. Pubblicamente dichiara... Mi sono divisa da mio padre solo nell'ambito degli affari. Sarà mio padre per sempre e gli voglio un sacco di bene. Gli sono grata per tutto quello che mi ha insegnato. Nel privato, però, è furibonda, perché le promesse matrimoniali per lei sono una cosa seria. Sua madre Tina si risposerà nel 2015 con l'attore Richard Lawson, che vanta nel carnet dei suoi film anche pellicole cult come Poltergeist e la serie di fantascienza Visitors, i mariti si cambiano, i padri purtroppo no.
1: Negli anni in cui è ancora sotto la managerialità paterna, Beyoncé prova anche la carriera del cinema e come attrice non è nemmeno male. Interpreta Foxy Cleopatra in Austin Powers e Dina Jones in Dream Girls, dove ottiene la parte perdendo 6 kg in 10 giorni, con una dieta a base di acqua, sciroppo d'acero e succo di limone. Solo per questo per me meritava l'Oscar. Oh, <ride> you always knew how to make me smile. Il problema è che quando entra nell'inquadratura la sua personalità è talmente potente che non esiste possibilità di identificarla con altro personaggio che se stessa. In ogni momento ti immagini che parte in un suo passo di ballo, di quelli che fanno tremare il pavimento e non può essere la protagonista di un film che è così tanto protagonista di se stessa. Il cinema sarà anche un binario morto, ma Beyoncé di destinazioni ne ha ancora parecchie davanti. Nel 2008, quando è già una star di livello mondiale e si è appena sposata con il rapper Jay-Z, esce il primo singolo estratto da I am Sasha Fierce, If I were a boy. Intimacy. È il primo Intimacy. testo esplicitamente femminista e lei lo cofirma. La canzone suona romantica, ma le parole sono esplicite nel raccontare il diverso grado di libertà che la società si aspetta da un uomo e da una donna. Se fossi un ragazzo, anche solo per un giorno, mi alzerei e mi butterei addosso quel che mi pare. Andrei a bere birra con gli amici e a correre appresso alle ragazze. Attaccherei briga con chiunque e non temerei le conseguenze, perché tutti difenderebbero me. Spegnerei il mio telefono e direi che è rotto, così chi chiama non potrebbe controllare con chi sono a letto. Beyoncé è innamorata del marito, ma non significa che non veda la differenza tra sé e lui. Pur essendo ricca, famosissima e venerata, sente di avere addosso una pressione che riguarda essenzialmente il suo essere donna. Dover essere sempre fisicamente perfetta, senza un capello fuori posto, con gli occhi di tutti addosso e il giudizio mondiale sempre presente, è un peso che suo marito non deve portare. Lui può vestirsi come gli pare, perché niente di quello che indossa viene sessualizzato. Lui può spegnere il telefono per non dire con chi è, ma la società si aspetta che lei stia a casa e gli sia fedele. La frustrazione è silenziosa ma crescente e in un discorso pubblico sarà lei stessa, donna nera ma privilegiata, a dar voce a quelle che non riescono a farsi ascoltare. Le donne sono metà della forza lavoro americana e prendono solo il 77% dello stipendio maschile. Fino a quando gli uomini non chiederanno più diritti per le proprie madri, figlie e sorelle, non ci sarà mai rispetto. L'umanità ha bisogno sia dei maschi che delle femmine. Allora perché siamo considerate inferiori? Dobbiamo combattere per crescere e lavorare insieme. Le donne sono più del 50% della popolazione e dei votanti al mondo. Dobbiamo chiedere di avere il 100% delle opportunità. I discorsi come questo TED saranno
0: numerosi, perché Beyoncé non è una che si esprime solo a canzoni. Barack e Michelle Obama l'hanno chiamata quest'anno per il discorso tradizionale da tenere agli studenti alla cerimonia dei diplomi. Per via della pandemia da coronavirus, Beyoncé ha fatto il suo speech su YouTube ed è di una potenza tale che è ovviamente diventato virale. I pregiudizi di razza, di classe e di genere sono stati tostissimi da sradicare anche per lei all'inizio, Nessuno credeva a una giovane donna che si presentava come imprenditrice di se stessa, tanto che lei racconta in questo discorso. The Il settore dell'intrattenimento è ancora molto sessista. Come donna io non ho visto abbastanza modelli femminili che mi dessero l'opportunità di fare ciò che sapevo di dover fare. Uno degli scopi principali della mia arte per molti anni è stato mostrare la bellezza dei neri al mondo. La nostra storia e il valore delle vite nere. Alle giovani donne, le nostre future leader, dico, so che cambierete il mondo. Siete tutto ciò di cui il mondo ha bisogno. Diventate potenti, siate eccellenti. E ai giovani re, affidatevi alla vostra vulnerabilità e ridefinite la mascolinità. Ci sono molti modi diversi per essere geniali. A tutti coloro che si sentono diversi, se fate parte di un gruppo che non ha la possibilità di essere al centro della scena, costruite il vostro palcoscenico personale e fatevi notare... La vostra omosessualità è bella, essere neri è bello, la vostra compassione è bella, la vostra lotta per le persone che potrebbero essere diverse da voi è bella. Se siete stati chiamati stupidi, poco attraenti, sovrappeso, indegni, senza talento, beh, sappiate che è successo anche a me. «Spero che continuerete ad andare nel mondo e mostrare che non smetterete mai di essere voi stessi. Ora è il vostro momento. Obbligateli a vedervi». Un discorso infiammante. «Sono solo rose, quindi, per questa Morgana, che tutto quello che tocca diventa oro e ispirazione?» «Non proprio. Il suo modo di essere emancipata non piace a tante femministe americane» che l'hanno attaccata in passato e l'attaccano ancora. Per molte la rappresentazione della donna portata da lei è mortificante, la riduce a oggetto da desiderare e poco più. Per vendere si svende, questo dicono in fondo, davanti alle sue mise succinte e ai suoi balletti ammiccanti. L'accusa tra le femministe è una delle più infamanti, Pink washing. Fare finta di essere femministe per prendersi la fetta di mercato che è più sensibile al tema. Nel 2014 la scrittrice, attivista e femminista statunitense Belle Hooks, dopo aver visto la sua copertina sul Time, dove Beyoncé appare radiosa in reggiseno e culotte bianche a vita alta con una maglietta trasparente a scoprire strategicamente il tutto, la definisce una terrorista, poiché con quell'immagine esteticizzata attenta a tutti i traguardi faticosamente guadagnati fino a quel momento dalle donne nere e si rende complice del sistema patriarcale. L'accusa è incarnare l'idea di donna nera socialmente accettabile in una società di bianchi. La scrittrice dice... «Mettere in mostra dei bei corpi di donne nere non contribuisce a creare una cultura equa di benessere in cui le donne nere si possono realizzare ed essere davvero rispettate». Non tutte la pensano come Bell Hooks, però. Moltissime altre, tra cui quelle che frequentano la chiesa dove si celebra il culto a Beyoncé dedicato, Vedono in lei la fautrice di una catena di sorellanza di donne nere che si sono prese il potere, sfidando tutti a guardare, in modo e con occhi diversi, il corpo delle donne nere. Essere bellissime, sexy e super femminili non toglie serietà alle donne o al loro pensiero. Janet Mock, altra importante scrittrice, attivista, regista e produttrice, interviene nel dibattito scrivendo Il modo in cui ci presentiamo non è un'unità di misura della nostra credibilità. Queste classifiche di rispettabilità che generazioni di femministe hanno fatto proprie non ci salveranno dalla visione patriarcale del mondo.
1: Chiunque scelga la via dell'attivismo femminista impara molto presto che non si tratta di una strada comoda e attira addosso molte antipatie. Beyoncé non sembra preoccupata e anzi marca con sempre maggiore decisione il suo posizionamento sul tema. Una frase della scrittrice nigeriana Chimamanda Dici, pronunciata nel discorso di We Should All Be Feminist, viene campionata da Beyoncé in Flawless e non potrebbe essere più chiara. Insegniamo alle ragazze a farsi piccole, quasi a nascondersi. Diciamo alle bambine, puoi avere ambizioni, ma non troppe. Punta al successo, ma non esagerare. Altrimenti potresti minacciare l'uomo. In quanto donna, devo aspirare al matrimonio come fonte di gioia e di amore. Ma perché questo non viene insegnato anche agli uomini? Perché insegniamo alle È un manifesto. Milioni di giovani uomini e giovani donne in tutto il mondo ripetono le parole di Cimamanda, la scrittrice che ha definito i ruoli sociali gabbie pericolose soprattutto per le donne, considerate per una differenza biologica inferiori da un punto di vista sociale, economico e politico. La single lady... Quella che in body nero e tacchi a spillo suggeriva a Miccante e alle amiche di farsi mettere un anello al dito quanto prima è decisamente cresciuta. Le dure pure storcono il naso? Non importa. Fa più una canzone di Beyoncé per l'autodeterminazione di una donna che tanti discorsi strutturati. Fa più una Chiara Ferragni che parla di patriarcato e di revenge porn in un video su Instagram che mille saggi sull'argomento. Beyoncé è un tipo molto preciso di femminista. È intersezionale. Per lei la questione del genere si intreccia sempre con quella razziale e con quella economica. Da donna ricchissima dello star system, con un patrimonio personale di 400 milioni di dollari, ricorderà costantemente alle ragazze di lottare per l'autonomia lavorativa e la parità retributiva. Politicamente non ha mai avuto paura di schierarsi. «È democratica», ha cantato lei dal vivo il brano del primo ballo da coppia presidenziale degli Obama. E alle ultime elezioni ha fatto sapere forte e chiaro per chi avrebbe votato con un boomerang su Instagram. La mascherina che indossava aveva il logo di Joe Biden e della sua candidata vicepresidente Kamala Harris. But "While I may be the first woman in this office, I will not be the last. La questione razziale fa parte di questo discorso, ma ha sfumature ancora più personali. Beyoncé è un simbolo e molte donne guardano lei per trarne un modello di ispirazione. La sua forza e l'energia che le deriva dal potente alter ego Sasha Fierce spaventano però tutto il mondo bianco, che vorrebbe ascoltarla senza doverla temere troppo, e anche una parte importante del mondo black, che vuole integrarsi attraverso processi di assimilazione che per le donne passano anche per la scelta estetica nel 2018 poco dopo il parto dei suoi figli gemelli filma la sua Ramise in 22 giorni documentati per arrivare al festival di Cocella scintillante nutrendosi solo di vegetali dal palco griderà al pubblico in estasi Cocella, grazie per avermi permesso di essere la prima donna nera a esibirsi in prima linea Indossa una corona e un mantello con l'effigie di Nefertiti e scende le scale di una piramide. Poi si cambia. Shorts e cortissima felpa gialla. Il giallo è ovunque. Il giallo è il sole e il colore dominante dell'Alpha Phi Alpha Fraternity, la prima confraternita universitaria afroamericana negli Stati Uniti. Canta Lift Every Voice and Sing, l'inno nazionale degli afroamericani. Poi fa sparare a tutto volume le parole di Malcolm X e di Cimamanda Dici. Ringrazia tutte le donne che hanno aperto una strada pagando un prezzo altissimo e le hanno permesso di arrivare lì. Chiama infine le sue di donne sul palco, la sorella Solange, le Destiny's Child, Kelly Rowland e Michelle Williams, e poi sì, c'è spazio anche per Jay-Z. Quell'orgoglio nero dovrà difenderlo, però. Quando viene scritturata come testimonial per L'Oréal, i pubblicitari la imbiondiscono e la sbiancano al punto da renderla quasi irriconoscibile. Nel 2013, H&M prova a fare lo stesso e un episodio analogo si verifica quando viene realizzata la sua statua clone di cera per il museo di Madame Tussauds. La riproduzione è la versione pallida e caucasica di una Beyoncé nella quale i tratti negroidi del volto e del corpo sono stati addolciti fino a scomparire. In entrambe le circostanze dovrà intervenire personalmente per farsi restituire colore e somiglianza, ma come tutte le donne dovrà convivere con le sue contraddizioni. Talvolta è stata lei stessa a photoshopparsi gli scatti privati per sembrare più chiara o limare il profilo afro delle sue cosce forti. Non basta essere ricche e venerate per mettere da parte i condizionamenti culturali accumulati in tante generazioni. Oh, 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 Ricca e venerata, però
0: Beyoncé lo rimane. È la cantante donna più nominata ai Grammy Awards, gli Oscar della musica, fino ad ora ne ha 20-24. Ma potrebbe entrare nei record, perché il 31 di gennaio del 2021, alla 63esima edizione dei Grammy Awards a Los Angeles, concorrerà con nove candidature. Le basterebbe vincere quattro statuette per diventare l'artista donna più premiata della storia. A menar gramo le concorrenti Dua Lipa, Roddy Rich e Taylor Swift, che hanno sei nomination. Ha creato un ente di beneficenza che porta il suo nome, Bay Good, che dona borse di studio universitarie. Si adopera per portare l'acqua potabile nelle aree più difficili da raggiungere del Burundi e fornisce test e assistenza per il coronavirus. Durante il primo lockdown ha donato 6 milioni di dollari a servizi di salute mentale per gestire l'impatto psicologico dell'emergenza sanitaria. Per il suo impegno Queen Bee ha ricevuto il BET Humanitarian Award del 2020 come imprenditrice, nel 2006 ha fondato con la madre Tina una sua casa di moda, la House of Dirion. Si chiama così come omaggio alla sua nonna materna, Agnes Dirion. Le linee vintage di alcuni abiti, con forme ispirate agli anni 40, sono un tributo proprio a lei. Nel 2010 è uscito il primo dei suoi profumi, Hit, Calore, perché Queen Bee è un'incendiaria, vuole che ogni cosa bruci. Anche la parete, che nello spot per il lancio del profumo, prende fuoco al suo tocco, mentre lei, uscita dalla vasca da bagno, canta Catch the Fever. Nel 2016 lancia anche una linea di abbigliamento sportivo, Ivy Park. Ora, come col proverbiale Elefante Rosa... Ammettiamo di star girando intorno a una questione che nella vita di Beyoncé è portante, quella del suo amore con il cantante Jay-Z. Le persone più giovani che ci ascoltano li avranno forse in mente insieme, felici e potenti nel video di Everything is Love, girato nel 2018 all'interno del Museo del Louvre, non senza polemiche. Ma quei fotogrammi sono la fine di un percorso a ostacoli, dove l'amore ha dovuto passare prima per il tradimento, la denuncia, la confessione, le scuse ripetute e forse, se dobbiamo proprio crederci, il perdono. Jay-Z è infatti un traditore seriale, un uomo di potere che, pur non essendo particolarmente attraente ed essendo sposato con una donna universalmente riconosciuta come «Talentuosa e bellissima, si è spesso distratto dalle sue promesse di fedeltà. Le botte della cognata Solange, nel già citato ascensore, rifilategli proprio sotto gli occhi dell'impassibile e ferita Beyoncé, non sono niente rispetto a quello che la moglie stessa farà per fargliela pagare». La signora Carter, così si chiama infatti jay di cognome all'anagrafe, è infatti una delle pochissime donne al mondo che siano mai riuscite a tirar fuori dalle proprie corna qualcosa di ammirevole. Di solito, nei matrimoni multimilionari, esiste un modo semplice per monetizzare i tradimenti. Si chiede il divorzio e si spolpa il patrimonio del coniuge fedifrago. Troppo scontato per Queen Bee. Lei non vuole i soldi del marito, vuole trasformare gli errori del marito in soldi suoi. Sui tradimenti di Jay-Z, Beyoncé comporrà un album intero, Lemonade, furibondo ed esplicito, iperpolitico, con suoni nuovi rispetto al suo passato musicale e testi e video incendiari che sono una vera e propria dichiarazione di guerra. Se non puoi sopportarlo, allora raccontalo a tutti. Lui Per contro, scrive a sua volta testi su testi in cui chiede scusa pubblicamente alla moglie. Ma passeranno lunghi mesi di tensione, prima che le molte distrazioni di cui è accusato passino in secondo piano rispetto al fatto che Beyoncé lo ama e ha fatto con lui una famiglia che vuole tenersi. Tre figli, anni di lavoro insieme e una crisi importante trasformata in musica, fanno oggi dei coniugi Carter una delle power couple più forti dello star system mondiale. Cosa abbia dovuto ingoiare Beyoncé lo sappiamo, perché ce lo ha detto lei stessa al ritmo di R&B. La pretesa di fedeltà, che è un retaggio patriarcale e condiziona ancora invece tanto la vita delle coppie di tutto il mondo, soprattutto quelle che non sanno cantare le corna così bene, è ancora lì. E ci dovremo fare i conti tutti, chissà ancora per quanti anni. Do il benvenuto a Pietro Turano, che è un attore della serie cult Scam Italia ed è anche un attivista LGBT, una persona con un pensiero molto strutturato sul tema delle differenze e anche sul modo di comunicarle. È giovane, quindi parla con generazioni che eh, forse sono anche più abituate della mia a considerare normali alcuni traguardi di diritti raggiunti e tuttavia rimane ancora un problema, la questione della comunicazione della validità delle differenze in un contesto dove le differenze stanno ancora in gerarchia eh, questa puntata è dedicata a Beyoncé una donna che appartiene allo star system, eh, ovviamente in modo diverso a, mh, rispetto a quello a cui possiamo appartenere me e te nessuna è come Beyoncé Cioè Beyoncé sta eh, è la divinità in questo contesto però spesso mi sono domandata per quale ragione eh, sembrano essere le voci dello spettacolo cioè le voci deputate a far ci distrarre dai problemi del reale, a riuscire a portare i discorsi della complicanza delle differenze eh, in a un livello popolare rispetto magari a voci politiche e di attivisti che di mestiere fanno proprio quello che ci dedicano la vita cioè, per quale ragione secondo te questa differenza di efficacia dipende dal fatto che mancano forti voci politiche dipende dal fatto che ehm, nel mondo dello spettacolo qualcuno si espone magari paga prezzi inferiori cioè, me lo sono domandata te lo sarai chiesto anche tu come attore
2: Sì, me lo lo chiedo molto, innanzitutto credo che tutte le voci siano importanti e sono importanti se esistono tante voci diverse che arrivano da megafoni diversi in qualche maniera, quindi è importante poter ascoltare la voce di chi fa politica, quindi con un certo linguaggio, con una certa direzione e poi chi fa spettacolo, citavate voi prima Chiara Ferragni che fa un video su Instagram e chiaramente la platea è di un certo tipo, è, è... grande, ampia quindi innanzitutto sono importanti tante voci diverse sì, purtroppo le voci di chi fa eh, attivismo puro eh, spesso non sono della portata di chi fa spettacolo, di chi fa comunicazione nella vita eccetera Ehm, per cui sono convinto che eh, quello che fa Beyoncé e tante altre persone del mondo dello spettacolo sia fondamentale perché guarda ad un pubblico ampio, eterogeneo e non si rivolge solamente a una specifica comunità ma può portare le istanze di una comunità a tutti e a tutte e questo ha un potere gigantesco e poi soprattutto il linguaggio cambia perché chiaramente il linguaggio di un attivista, di un politico di professione, di, non so, di persone militanti è eh, più settoriale se possiamo dire così più specifico e non sempre eh, viene compreso bisogna trovare una dimensione eh, di sintesi che che possa portare certe narrazioni e ci dobbiamo provare a tutti i costi soprattutto in un'epoca come questa in cui anche la vita delle star e di tutte le persone pubbliche eh, diventa proprio parte della narrazione
0: Però Pietro scusami ma a me sembra che manchi il coraggio innanzitutto Mm. adesso se io devo pensare all'Italia... Sì. Cioè, adesso penso all'America e mi viene in mente eh, appunto Beyoncé, mi viene in mente eh, anche Scarlett Johansson che mm-hmm. fa un video per chiedere la liberazione dei prigionieri in Egitto mi, viene in mente, cioè, mi vengono in mente molte figure eh, dello spettacolo, del cinema e della musica che si sono esposte su temi precisi eh, sì. se penso all'Italia però questa corrispondenza io non la vedo Cioè la mia... non mi viene in mente un solo atto. Che si sia dichiarato femminista in modo esplicito. Non mi viene in mente, a parte te, è, come dire un attore che si sia dichiarato omosessuale. Per esempio, Già. quindi io immagino che statisticamente ce ne siano diversi in quello che è il nostro parco di, di attori mainstream, eppure come dire, nessuno si dichiara, e, è come se ci fosse, intanto probabilmente c'è un prezzo da pagare, perché un attore che dichiara la sua omosessualità diventerà probabilmente un attore che fa ruoli gay, per esempio, eh, mentre invece questo problema in altri contesti internazionali non esiste. Cioè, la mia sensazione è che, utilizzare la propria potenzialità di parlare a tutti venga eh, letta come il dovere di non parlare a nessuno di cose serie cioè io parlo a tutti perché parlo nella sostanza di niente Perché parla la mia recitazione Quindi in me parla lo sceneggiatore Parla il regista Perché par- cioè a me non viene in mente Un cantante o una cantante Che potrebbero campionare La voce di una scrittrice femminista Non dico la mia Ce ne sono anche altre In un disco che poi va in classifica Cioè non, non riesco proprio a immaginarlo Forse mi viene in mente Qualcosa di Francesca Michelin Con, con i Maneskin mm. eh, Dove ho trovato un testo Molto forte Che è stato di Natura Per esempio ma devi arrivare veramente ai ventenni per incrociare una forza di quel genere Quelli, esatto. Gli artisti della mia generazione questa roba qui non solo non l'hanno fatta, si sono guardati bene dal
2: farla Sono assolutamente d'accordo, penso che eh, i pochi esempi come dicevi tu eh, siano solo nelle, generazio- nelle ultime generazioni, mi viene in mente la madame Mamma mia,
0: che brava con, eh,
2: come artista, ma proprio degli ultimissimi tempi, cioè ne sentiamo parlare da meno di un anno, fo- o almeno io, e pochi e poche altre. Sì, eh, ci arriviamo sempre più tardi. Ci arriviamo sempre più tardi in questo paese e di solito la tendenza è sempre quella di ciò che vediamo in America 10-20 anni prima, e poi a un certo punto iniziamo ad arrivarci anche noi. Ma non solo ci arriviamo tardi, ma non ci arriviamo già. Dopo aver fatto una sintesi, ma torniamo sugli stessi problemi di cui già si è discusso dieci anni prima in altri posti. Quindi in realtà è solo un ritardo proprio di fuso orario, non, 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 non interiorizziamo delle soluzioni.
0: Sì, eh. è per quello che te lo sto chiedendo, nel senso che tu sei un omosessuale dichiarato sì. e fai l'attore. Sì. E ci è capitato recentemente di parlare proprio di questo, in cui tu mi dicevi questa cosa è un limite, perché è vero che da un lato eh, sono fiero di quello che faccio e precede forse anche quello che faccio, dall'altro lato nel mondo eh, in cui lavoro eh, questa cosa mi connota al punto che per esempio un eterosessuale può essere chiamato a fare la parte di un omosessuale e tutti pensano che sia una grande prova di talento, ma un attore omosessuale non viene chiamato per una parte eterosessuale perché tutti pensano che non sia credibile
2: esattamente esattamente questo è il problema, allora abbiamo una quantità di professionisti e professioniste del cinema gigantesca quindi tantissimi attori e attrici fra questi e queste pochissimi LGBT e ancora fra questi e queste, ancora meno dichiarati. Questo significa, innanzitutto, che già si determinano delle differenze anche alla pari, cioè anche fra le stesse persone LGBT, perché chi non è dichiarato gode comunque di certi privilegi.
0: La presunzione di eterosessualità apre più porte.
2: Ovviamente con un, un prezzo diametralmente opposto per cui a costo della propria di essere felici in maniera aperta, non so, ognuno poi sceglie. Io non scendo a compromessi sulla mia identità perché io sono quello che sono sempre ovunque e perché però sono stato anche fortunato di fare un percorso molto giovane però questo discorso di essere così pochi ci rende minoranza della minoranza della minoranza per cui anche meno competitivi per, per, per dei ruoli in qualche maniera quindi è più facile che un attore eh, etero faccia, competa per più ruoli Ma anche per quelli gay, per esempio. Perché semplicemente sono di più? Perché eh, non si portano addosso certe cose? E quindi c'è un problema legato a questo. Se ne parla molto ultimamente, si parla di chi dovrebbe coprire certi ruoli. Se i ruoli... Di person- se i personaggi di certe minoranze debbano o meno essere interpretati solo da chi vive quelle condizioni allora in un mondo ideale per me tutti e tutte fanno tutto e tutti però il mondo non è quello che non è quindi dobbiamo farci i conti e se una persona che per sua natura o per sua scelta fa parte di una minoranza e quindi ha delle opportunità in meno dobbiamo tenerlo in considerazione altrimenti significherà sempre che quelle persone non possono ambire a fare quel mestiere e poi dobbiamo chiederci ma se per dire e qui torniamo a chi milita e chi invece deve fare i conti con con un mondo più più, una visione più aperta è facile dire quel ruolo eh, gay lo può fare solo un attore gay quel ruolo trans lo può fare solo una persona trans ma ci siamo chiesti se ci sono quegli attori e quelle attrici o se finora abbiamo reso ostile l'ambizione per quei mestieri. Ci siamo chieste se ci sono attrici musulmane per fare quei ruoli o se finora gli abbiamo detto potete fare solo i terroristi e allora non va magari di fare quel mestiere. Allora dobbiamo lavorare perché il tema è l'opportunità di lavoro. Dobbiamo eliminare i gap prima di, dire, di fare discorsi politici per cui ah no questo. Cioè dobbiamo risolvere i problemi che sono alla radice
0: penso eh, quando Beyoncé decide di campionare quella frase di mm. Cimamanda Angozia Dici al fatto che in Europa eh, il libro che ha scritto Cimamanda eh, che si intitola Perché dovremmo essere tutti femministi In Svezia viene regalato a tutti i sedicenni di default a scuola, cioè è proprio considerato, e lo so sembra fanta educazione, (ride) è, è, è considerato una specie di libro miliare. Eh, Non puoi arrivare alla maggiore età senza aver letto perché eh, dovremmo essere tutti femministi, dici mamanda angozia, dici, in Italia su questo si fa ancora molta resistenza, addirittura cose che altrove sono considerate un traguardo dei diritti civili in Italia sono considerate insulti, cioè quando vogliono insultarmi a me mi danno della vetero femminista. Eh, come se appunto io mi dovessi giustificare. Le femministe è una categoria di donne arrabbiate che non si depilano, che non trombano e che eh, vogliono la tristezza dei rapporti tra maschi e femmine. Questa cosa qua io la sento molto, c'è una demonizzazione, ecco perché molte donne e molti uomini soprattutto hanno paura a entrare dentro quel cono di critica, mm. perché sanno che assumendosi un'esposizione si assumono anche il contrasto, il dissenso, e talvolta proprio la guerra che ne deriva, sai già che entri in un ruolo in cui sei più antipatico e, e questa cosa qua molti eh, non la vogliono perché fanno un lavoro che appunto aspira a essere mainstream, quindi meno gente disturbi con la tua esistenza e con la tua differenza e più la tua vita è tranquilla e magari la tua carriera scorre, tuttavia mi sono resa conto che questi esempi americani che ci vengono di donne forti che non hanno paura di posizionarsi in realtà danno forza ai ragazzini e alle ragazzine perché io posso anche avere coraggio di mio posso anche cominciare giovane tu sei molto più giovane di me e quindi hai potuto fare un percorso che un omosessuale nato negli anni 70 eh, come come sono nata io non avrebbe potuto farlo con la stessa naturalezza anche in una città come Roma io vengo da una provincia in provincia eh, Small Town Boy eh, di Jimmy (ride) Somerville era la vera eh, chiave di lettura dell'esperienza che posso aver vissuto io ecco quello che è interessante è che se io vedo una potenza una bomba atomica come Beyoncé dire quelle cose eh, sulle donne nere dire quelle cose sulle donne anche mi sento straordinariamente più forte cioè la sua forza mi investe e dico ce l'ha fatta Beyoncé ma perché non ci posso provare anch'io la mancanza di modelli di riferimento è essenziale quando lei fa quel discorso e dice io non ne avevo di modelli e e quindi nel momento in cui divento potente voglio, mi assumo la responsabilità di essere io uno di quei modelli ecco, la mia impressione è che ci sia diffusivamente una mancanza di senso di responsabilità genealogica cioè il fatto che tu nel momento in cui arrivi a prendere in mano un potere o lo trasferisci a chi dopo di te arriva debole oppure che cosa te ne fai di quel potere lì?
2: Mm Eh, Sì Assolutamente, allora intanto mi è fatto venire in mente la poten- quanto sia dirompente la potenza di una voce di una persona che arriva dove è arrivata Beyoncé, ma bisogna arrivarci innanzitutto e abbiamo visto anche dal vostro racconto tutto, tutti i pezzi di strada che ha, che ha dovuto percorrere e un'altra cosa mi viene in mente, cioè quanto siamo privi di Modelli e di icone. eh, Per quanto riguarda le minoranze, penso in Italia ti faccio degli esempi: che a volte promuoviamo a icone dei personaggi che di fatto eh, sono altro, eh, ma solo perché ci mancano. Allora. Posso fare un esempio? Certo. Per, cioè chiaramente non, non, non è una, una critica te verso dico, l'artista. Te lo
0: dico io, Cuccarini, per esempio.
2: <ride> no, penso, per esempio, nel, nel caso de, delle cose che tratto io, ad Achille Lauro, no? Achille Lauro è super interessante quello che fa. Mi, mi eccita, mi emoziona a vedere sul palco dell'Ariston quella roba là è potente. Ma dal apprezzare, Quella decostruzione, quel tentativo di decostruzione dei ruoli eh, precostituiti, di genere eccetera Al promuoverlo a icona queer c'è un mondo in mezzo Ed è un pericolo promuoverlo a icona queer Innalzare una statua della nostra comunità Perché altrimenti solo perché ci mancano delle icone queer oggi Perché non ne abbiamo
0: Io ti ho fatto il nome di cucarini Eh, perché... Vedo che l'assenza di figure omosessuali forti e affermate nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'intellettualità, nel mondo è spesso. cioè, la donna diventa un'icona gay. E anche una donna che non l'ha certo. nemmeno chiesto. Dico, c'è sì. che a un certo punto si è smarcata, <ride> e, ma è capitato anche ad altre donne. Sì, sì. Cioè, io, a volte ho chiesto, a me capita, io ho, ho una base di fan molto omosessuale. E ogni volta dico, per quale ragione mi dici tu mi hai ispirato il coming out? Com'è possibile che io, che sono donna, eh, ti abbia ispirato il coming out? Eh, che sono cisgender? Mm-hmm. E, e mi dicono, se non tu, chi? Ma non vuol dire che io sono soverchiante, vuol dire che non c'è nessun altro in cui quella persona può proiettare questo suo desiderio di rivalsa. E questa cosa qui io la vivo come una una povertà. Se vuoi anche un impossessamento, eh, un'appropriazione di uno spazio che invece dovrebbe essere occupato dalle persone che quell'identità la vivono pienamente.
2: Questo è vero, questo è vero, però è anche vero che sempre nella storia Tante donne potenti, forti, sono state icone gay. Soprattutto proprio gay maschili, cioè di, de, della comunità maschile e omosessuale. Eh, non so perché. Secondo beh, me se c'è è un una, po'... Di è una di queste, senza È una di queste, senza altro, è la regina. Ma tante, tante attrici, cantanti... Io ci ho sempre visto qualcosa anche di materno, non so perché. Cioè, ci ho sempre visto... Non so se è il desiderio di vedere un po' delle super mamme, no, non lo so, almeno a me capitava questo. Sì, sì,
0: siamo entrati <ride> nella psicanalisi su questo, Non lo so, storia. non lo so.
2: Però è sempre stato così, no? Cioè ci sono sempre state delle donne icone della comunità gay. Al di là del fatto che ne manchino di icone gay puramente uomini omosessuali. Però sì, è così, è così ora e da sempre.
0: Eh, Su questo penso al fatto che molte donne della mia generazione per immaginarsi libere leggendo i libri hanno dovuto immaginarsi maschi. Hmm. per cui fino a quando non hanno cominciato ad arrivare le eroine o abbiamo cominciato a leggerle perché le eroine c'erano anche prima ma non ce le davano da leggere nel canone dei libri scolastici le donne non entravano proprio e non entrano tuttora eh. su cento libri che si leggono mediamente nel percorso formativo di uno studente o di una studentessa italiana sono quattro le donne che entrano di traverso cioè Grazia Deledda, Morante, Gainsbourg cioè non è che ci giri tanto tipo capitare Oriana fallaci ma per, più che altro per culo diciamo sì. ecco la mia sensazione è che tutto questo discorso simbolico tutto questo discorso ehm, si giochi su un piano che è molto prosaico cioè fino a quando parliamo di icone sacrificali tu gli esempi li trovi cioè trovi gente che è morta per un ideale, quindi hai queste figure cristologiche e dici accidenti e questa persona ha speso la sua vita fino alla morte, fino all'ultima goccia di sangue. La verità è che io voglio delle persone che difendendo la loro differenza sono diventate ricche. Sono diventate forti e potenti. Io non voglio che il trionfo di un ideale eh, si erga come un monumento sulla tomba di quella persona. Io voglio che quella persona lì abbia un conto in banca stratosferico e dica guardate che eh, difendere la differenza... Probabilmente pagherai dei prezzi Ma alla fine Vinci Cioè alla fine Persino dentro il sistema Che ti schiaccia Tu hai la possibilità di scalare Ovviamente non te la faccio Senza uno scopo Questa cosa qua Perché Tutta questa serie di Morgana Si intitola L'uomo ricco sono io il nostro sponsor è Buddy Bank che a un certo punto cercava appunto di affermare cerca di affermare un prodotto sul mercato che è destinato ai giovanissimi e e questo conto online che poi alla prova dei fatti sulle statistiche sembra interessare molto più i maschi delle femmine mentre la forza di un uomo che si afferma è anche una forza economica la forza di una donna che si afferma con i soldi sembra avere ancora un cattivo rapporto un po' perché c'è il, uh, il dislivello, il uh, gender pay gap, yes. diciamo, la, la differenza di, di paga che Beyoncé dice è di, del 30% in America, non è molto meno in Italia, e, mh, però non è solo quello, c'è proprio un'idea che una donna ehm, anche potente comunque... Abbia cioè Che il, il suo potere economico dipenda dal marito, quando lei a un certo punto decide di fare i soldi raccontando le corna <ride> che le fa Jay-Z, cioè, tutti in ginocchi e dici ma sei un genio, Cioè, è chiaro che quella era una strada pronta per il martirio cioè, ci saremmo inginocchiate tutte, ecco, l'ha perdonato, ecco, eh. Lei lo perdona sì, ma quanto cara gliela fa pagare? Cioè si impossessa della sua narrazione, la racconta dal suo punto di vista, la fa diventare da personale, privata sua, la fa diventare eh, politica e quindi aperta a tutte le donne che hanno beccato le corna da uno stronzo e dopodiché ci va prima in classifica cioè io davanti a una cosa del genere per me questa è una forza, non devi aggiungere altro non devi dire sono femminista, sono intersezionale sono. Eh, non devi dire niente una volta che hai fatto quello, quello è già un atto politico
2: e soprattutto non è tanto importante non c'è una soluzione giusta no? cosa ne sappiamo noi di cosa è giusto fare con tuo marito perché poi anche lì Spesso cadiamo nel tranello di dover proporre nuovi modelli ma ugualmente monolitici ma certo. ugualme... eh, quindi Beh, il pensa punto Pensa a
0: cosa è stato detto a Hillary Clinton che mm, non è stata perdonata di aver perdonato Bill
2: mm, Esatto, quindi il punto non è tanto eh, cosa scegli di fare ma che tu abbia la possibilità Uno, di autodeterminarti E quindi di fare la tua scelta Due, di poterla raccontare con la tua voce Che è quello che ha fatto lei Poi ha, ha voluto salvare l'impero Perché poi eh, sia quello dell'amore Ma chiaramente non, non, non sono amici nostri Non ne sappiamo nulla Ma anche proprio quello che hanno costruito insieme Perché
0: devi dire che non sono amici nostri Questa cosa mi fa che eh, io sono no. amica di Beyoncé eh, c- Cioè <ride> <ride> io nella, nella mia testa Io ci parlo con Beyoncé <ride>
2: Da, da. Sì è da. vero,
0: non sono amici nostri <ride> e Non ne sappiamo niente Però per una donna che fino a 30 anni È dipesa managerialmente Dal padre, dal padre. Emanciparsi in quel modo dal marito E dire attenzione un attimo Non voglio i tuoi soldi Voglio i miei soldi attraverso le tue cazzate mm-hmm. Guarda che quello è un passaggio Non piccolo da fare dal punto di vista simbolico
2: Assolutamente, Assolutamente E poi fra l'altro Rispetto a quello che dicevi prima Sembra a volte che se non c'è il racconto del martirio, cioè se non sei martire, automaticamente vale meno la tua storia. Cioè, o sei martire, oppure beh, sei un po' stronza è un po' stronzo che ce l'hai fatta e noi no. E, secondo me, il peso di chi vive una condizione di minoranza, che sia anche solo essere una donna di successo, la paghi non solo da chi... Eh, Non non condivide, insomma da da chi non non ti capisce o o vorrebbe limitarti, ma anche da chi ti è simile, perché si crea come una sorta di gara a chi ce la fa, perché i posti sono pochi banalmente e quindi se tu ce l'hai fatta e io no, con chi me la prendo se non con te? e bisogna farsi carico purtroppo anche di questo perché a volte pensiamo e anch'io ci penso che inizio a, a dire certe cose eh, che è un'occasione per tutta la comunità di riferimento poter portare una voce ma non sempre viene, viene apprezzato proprio da quelle persone a volte il pubblico è proprio quello che non ti aspetti <ride> è proprio quello che non ti aspetti perché è difficile essere solidali O riconoscersi nella voce di qualcun altro quando senti senti che qualcuno te l'ha tolta?
0: E infatti il posizionamento politico e il messaggio politico più forte di Beyoncé è quando sul palco, con tutti i riflettori addosso al festival di Coacella, lei chiama le sue donne sul palco Mm. e dice se io sono è perché noi siamo... Perché io vengo dal lavoro Dalla spinta, dalla fede in me Che hanno avuto queste donne E io le ricambio rappresentandole Cioè le faccio salire sul palco E le mostro, le faccio vedere Questa cosa è preziosa Perché davvero ti fa capire Che non è emancipazione Una donna che arriva all'apice È vera emancipazione Quando si serve di quel potere Per fare spazio a chi il potere non ce l'ha Da un lato è un modo per difenderti dalla rabbia di chi pensa che tu hai preso la voce di tutte e in qualche modo contribuisci a soffocarla in questa maniera perché nessuna voce da sola può rappresentare tutte le voci mai dall'altro lato è un modo per far procedere la tua comunità nell'acquisizione proprio di spazi di rappresentazione cioè se io faccio una scalata al potere all'interno di un sistema maschilista o all'interno di un sistema bianco o all'interno di un sistema etero Se io faccio questo tipo di percorso, ehm, quel sistema mi chiede una quota di assimilazione, cioè devo somigliare al modo di essere potenti che c'è lì dentro e succede spesso che le persone che partono da una condizione di emarginazione o di minoranza… Somiglino sempre di più a chi le ha sottomesse, a chi le ha emarginate, man mano che salgono, e ben si guardano dal riconoscere la parentela con gli emarginati. Anzi, dicono: Non è un sistema così male. Se io sono riuscita a scalarlo, se forse voi non siete salite su è perché non avevate i numeri, non eravate abbastanza brave. Io ho sentito sempre donne dire questo. Io, vabbè, a Sanremo. Ci sono poche donne, però una di quelle donne sono io, vuol dire che qualcuna può entrare, eh certo. cioè quelle brave entrano, cosa vuol dire? Che tutte le altre non erano brave? E Quel discorso lì è infinitamente più violento di una discriminazione, quindi Beyoncé per certi versi io capisco le sue contraddizioni, questo suo photoshopparsi un pochino certo. nelle foto private, incazzarsi in quelle pubbliche e dire no, questa roba qui non sono io e allo stesso tempo puoi mettere su Instagram le sue cosce più fini, oh, la sua pelle di uno o due diciamo, toni più chiara e tu dici ma ci sei o ci fai? No, è che quella roba lì ti schiaccia, ah. eh, da un lato sai che è quello che ti sta annichilendo, dall'altro lato dentro di te quella gerarchia di valori è entrata. Perché tutti i giorni bisogna combattere col pregiudizio in noi prima ancora che col pregiudizio degli altri.
2: Ma assolutamente, e, cioè il femminismo e tutto quello che ne deriva, perché poi tanto l'origine è quella, cioè <ride> vale per essere gay, essere trans, essere lesbica, comunque il seme è quello del maschilismo e del patriarcato. Ma essere femminista è un esercizio, è fatto di pratiche. Cioè se noi siamo abituati e abituate ad una certa cultura, tutto ci porterà sempre in quella direzione. È inevitabile perché non è che noi che la pensiamo in un certo modo veniamo da un altro pianeta, siamo figli e figlie di quello stesso mondo e di quella stessa cultura. Allora, scegliere di seguire, di, di mettersi addosso uno sguardo diverso è un esercizio quotidiano. Si pratica e mettere in mostra rendere visibile tutte le contraddizioni le fragilità è l'unico atto possibile perché ci rende umani e ci rende vicini sia a una parte che all'altra e e per me questo è solo meraviglioso cioè ciò che mi commuove perché poi la vita è fra le cose cioè è quello che è nel mezzo e quindi eh, per me Io eh, conosco meglio Beyoncé nel momento in cui vedo che su Instagram si sfina un po' e poi fa un certo discorso a a tutti gli studenti e le studentesse americane. Cioè in mezzo a quelle cose io capisco un po' di lei e mi riconosco perché questi siamo noi e se abbiamo la possibilità di vederlo un pezzetto per volta possiamo cambiare le cose.
0: Ecco Io ti ringrazio di queste cose che, che hai detto E ringrazio anche Nostra signora del black power Beyoncé <ride> Per averci offerto l'opportunità di questo dialogo Nonché un esempio, un modello eh, Che dà forza a tutte le differenze Marginate Che siano donne, che siano neri Che siano gay, eh, che siano poveri che sia, Questa sua intersezionalità A me fa impazzire yeah. E confido come dire che non la mia generazione Forse neanche la tua Tu quanti anni hai? 23? 23, 23 è quella che oggi ha 13 anni possa raccogliere i frutti di un discorso come quello che noi stiamo facendo perché qualcuno col potere in mano ha avuto il coraggio di pensare che si potesse essere non solo potenti contro qualcuno ma anche potenti insieme
2: grazie di avermi invitato
0: questa era Morgana sono io l'uomo ricco i testi che avete sentito sono scritti da me e da Chiara Tagliaferri con la regia di Guido Bertolotti Per sentire le puntate precedenti e quelle future, storielibere.fm Noi vi rimandiamo al prossimo incontro con un'altra donna, un'altra strega. Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci